0: 我们一直在寻找有创业梦想的你。我
1: 是来自达一军的叶瑞志。大家好，我叫楼飞翔。听众朋友，大家好，我叫姚洋。我们总
0: 能把你的梦想变为现实。很愿意跟张敏签一个他们续的，我们进一步的深入下去。你告诉我，你们有意向继续谈下去吗？对于这个项目，
2: 当然有意向。我想做一个 yes 的选择。我们想通过别人的梦想，让你知道这是
0: 一个全新的世界。这就是我们的“梦创梦工厂”。好，早上的十点零三分，欢迎进入《乐创梦工厂》，我是崔磊，我们在中国杭州为您主持。这是全国首档投资创业类的广播真人秀节目，我们每天都会找到一个非常优秀的项目到我们的节目当中来，同时会帮他对接一个非常优秀的投资人，帮他来实现梦想。如果您也同样有这样梦想的话，欢迎您通过一个方式来跟我们进行联系，我的私人微信号。乐创的拼音加上数字 520， 乐创的拼音加数字 520， 这样的一个私人微信号将会把你和我进行零距离的关联，你的梦想将通过这样一个微信号由我来帮你对接实现。好嘞，乐创的拼音加数字520。另外，如果您正在听直播的话，这个非常感谢，您也可以通过网络收听的方式。来收听到我们的节目，蜻蜓 FM、喜马拉雅、氧气听书，搜索“乐创梦工厂”，厂是场地的厂，马上就可以找到我们的节目了。OK， 马上进入今天的节目。大家好，欢迎进入乐创梦工厂。创业要经过种种的考验，有时需要勇气，有时需要智慧，有时需要实力，有时需要伙伴。而今天我们邀请到的创业嘉宾，为了获得创业路上的支持，或许会遇到一次特别的考验。所有正在创业的朋友，如果同样希望获得创业投资基金的青睐，那么请马上关注浙江之声的官方微信，或者拨打零五七幺八八幺幺零幺幺零，让我们把你和创业投资大佬关联起来吧。乐创梦工厂是一个创业圆梦的秀场，是一个证实自我的秀场。让我们有请今天的创业。者。今日创业者刘俊，零九年底加入支付宝无线事业部任资深经理，一一年底创业，和几位阿里同事一起出来创建了电商导购网站淘粉吧，并在三年内迅速把淘粉吧做成最大的导购网站之一。刘俊在移动互联网领域有超过八年以上的产品管理和业务运营经验，坚信新一代社交产品将成为近期移动互联网的热点。在2014年年初，他以工具社交化切入移动社交领域，创建“女神叫你起床”一款基于闹钟叫醒场景进行音视频陌生人社交的移动应用。项目本次融资需求200万美金，出让 20% 的股份。今天，移动互联网老将刘俊会带给我们怎样的惊喜？让我们拭目以待。嗨、哎，刘俊，你好。哎，大家好。这个刘俊算是杭城知名的创业者了啊，因为之前已经有一个非常成功的项目，叫做淘粉吧啊。这个淘粉吧其实就是一个帮助淘宝来做流量的平台，对不对？嗯
1: 、呃，它是不光是淘宝啊，还有京东以及亚马逊这些，也就是说，所有的网购的用户都可以通过我们来去做，呃，通过我们来去寻找更好的商品、嗯。这个商品呢，不限于淘宝天猫，也包括了京东、亚马逊。今年我们还计划把它扩展到、嗯、全球。不用不用，不用说那么多了，因<笑>为今天你重点不在于这儿。啊，这淘
0: 粉吧是一个很成功的项目，所以我们看到一棵大树长成的时候，旁边总会有很多这个小树坑等着那些可以有生命力的小树长成啊。因为电商网站这么好，所以说他们就类似于一个电商网站的搜索引擎，对吧？嗯、对的。但、这、是、个、同时在搜索的时候还会进行一些返利啊。好嘞，这个就不多说了。这个刘俊应该说是已经非常成功的一个互联网创业者了，但是他现在又开始重新出发，去选择了一个非常难的领域。我认为在。互联网当中有两个领域很难，第一是电商啊，现在因为很难，以前还好啊，因为现在这个巨头都已经做成了。第二个我认为非常难的就是社交，因为社交很难变现。第二，第第二个呢，就是第一是很难变现，第二个是我认为社交需要非常强大的逻辑才可以，尤其是现在现在这个时候啊。那刘俊今天之前做的是电商，现在做的是社交，哇，好厉害！来，我们看一看今天和你对接的导师是谁。今日明星投资人李先文，乐创梦工厂首席导师，浙商创投合伙人，知名天使投资人，成功投资中国电视剧第一股华策影视等一大批项目，个人投资方向文创科技。好，先文你好。大家好，崔磊好啊，这个是我们乐创梦工厂的呃这个首席导师啊，这个呃先文不仅在线上给予我们很多项目来进行对接，在线下啊，我们每周三的这个和项目的见面会啊，先文只要有时间的话也要出席一下啊，和我们有一些可能上不了节目的项目来进行一下对接。好嘞，今天这个项目是一个社交类的项目，叫做“女神叫你起床”。我想问一下，先文之前有没有看到过哪个应用软件的名字这么长？
2: 确实不多啊，对我觉得这个刚才刘俊啊，第一感觉啊，还是比较像一个工科男，嗯，又做了这么一个略带暧昧的项目啊、嗯，我觉得还是出乎意料的。<笑>哎
0: ，先问你之前跟刘俊有过接触吗？因为杭州的创业圈子虽然说人很多，但是也并不是太大
2: 。呃，对。之前呢，淘本吧这个项目其实我也谈过，嗯，当时是因为估值的问题啊，那我们没有深度来介入
0: ，浙、嗯、商创投没有投啊，啊
2: ，非常可惜啊、嗯。但是不管怎么样，我觉得这个项目我希望一起来合作啊。啊
0: 当时你看你是想投还是不想投？
2: 呃，我个人对这个项目呢，还是有一定的，就是不能说百分之百啊，因为当时的环境呢，它的财务指标，它各方面的这个就是交易指标，还没有达到一个非常高的这个水平啊、嗯。是现在的成绩，应该说是风险投资真正进入之后，我觉得它又得到了一个质的一个飞跃。
0: 好嘞 ，OK， 好，我们接下来马上来看一看，这一次这个携淘粉吧的战果来到我们节目的刘俊，带着女神叫你起床，到底是一个。什么样的产品？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's h Show Time。接下来，我们将会有七道问题来问刘俊，刘俊需要一一解答。第一题
2: ，Question One，What？
0: 他的
1: 英文发音还蛮标准的啊。What？ <笑>到底是个什么样的产品？来。呃，女生叫你起床呢？它简单的说就是一个呃社交闹钟，它是基于这种早上闹响的场景来去做音视频的陌生人社交这么一个产品。呃，应用场景就是说，你可以录个铃声，呃，是可以音频，也可以是个视频。然后呢，它会在早上的时候随机的匹配你周围的人去叫醒你周围的人，然后同样你也会被周围的人所叫醒，然后你们会。基于这个场景进行一个音视频的破冰，然后这个是随机
0: 匹配还是就是你自己可以选择周边的人随时叫他
1: ？啊、呃，如果你不选，就说你叫别人，你是可以去选，比如说看中啊、呃、催奶了，然后我去叫他起床，这个是 OK 的。但是你自己呢，别人叫醒你的是随机的。OK，
0: 好了，我们知道了，基于闹钟的一款社交啊、嗯，这个微信是基于电话本、基于见面的这样的一个社交，对不对？对对这个基于闹钟，这是一个他自己呃设置的社交场景，就是大家双方可以互相录一个闹钟的视视频或者音频啊，相互见面第一件事儿勾搭的事就是叫对方起床，对不对？对，好嘞，我们来看看
2: 。Question two，Why？
1: 为什么要做这件事？呃，因为我们觉得就是说，当时我们是看到呃央视报道的大学里面都有起床协会，然后我们觉得这种社交的破冰模式呢非常有趣，它是就是它的鲜活感是比较足的，然后同时呢它也是音视频的社交，因为我们知道社交刚开始去嗯、呃、搭讪的话成功率是比较低的，然后大家也没有什么认知，都是用文本表情，但是如果是应用音视频的话，我们来去做一个破冰，他马上就对这个人有一个很很深刻的印象。好，从
0: ，看央视的新闻、嗯、有这样的想法，对，然后想把社交的方式改成更有趣一些，对，好
2: 。Question three now
1: 。好，现状如何？嗯、呃，现在呢，我们有每天有十多万的日活，就是说下载量有多少？下载量的话有接近三百万。啊，你这个当中的用户数有多少？嗯，哦，我说的这个用户量就是指那个，呃，就是刚才说三百、呃、万，三百万，三百万
0: 。好嘞，我们来看看下一个问题
2: 。Question four, tomorrow.
0: 以后想做成一个怎样的？社交软
1: 件，呃，我们是想做就，就刚才我说的，我们是想做一个，呃，最大的一个富媒体的社交平台。什么媒体？富媒体就是音视频的啊、哦。因为因为我们觉得现在早期的社交软件都是以文本和表情为主的，但是现在随着手机和这个移动网络的普及，我们认为社交它会一定会以音视频为一个方向，不再会是停留在文本为主上。OK。
0: Question 6 money。来，关键的问题，今天想要的是200万美金，除掉 20%， 也就是你这个估值是1000万美金，对不对？对。好，为什么会有这样的一个估值？嗯
1: 、呃，这个呢，就是说，嗯，主要是根据我们所需要的花费，嗯、就是、说，因为这1000万的话，大概可以供我们在后续的推广完成今年的目标上的话，我们是第一，今年我们需要完成一。百万的日活，然后我们的费用大概会在一千多万啊，就是你费用需要一千多万，
0: 所以就要融一千多万。对
1: ，因为一般大概是融一年
0: 的钱嘛。啊、到底是老兵啊，这个不讲道理，反正我就需要啊，任性
2: 。Question Seven，How？
0: 好，最后一个问题，刚才其实你已经讲过了，这
1: 个钱拿到以后将会做，嗯、呃、嗯，这部分钱呢，那个应该说主要是两大块，第一大块呢就是说人员的投入。啊，再一块就是推广费用。你
0: 们现在有多少人
1: ？我们现在有二十多号人
0: 。啊，你们准备这个在拿到这笔钱之后，再进行多少人的招募
1: ？呃，不会太多，大概嗯，会控制在百分之五十，也就我们整个团队会控制在百分之三十个人左右。OK， 对
0: 。导师初印象，来，先问，接下来来看看你对刘俊的第一印象是什么？我刚才其实也提示了啊
2: ，我觉得刘俊这么一个工科呢，来做这么一个貌似很暧昧的一个项目啊，我是觉得是蛮大的一个挑战，因为原来你做的是电商，对、嗯、电商呢相对来讲，尤其你原来那个淘本吧的商业模式还是以返利为主的，那是一个商业化非常强，其实技术含量也也有一,一相当多的这个技术含量的一个项目，但是你现在做的是一个社交的项目，像比如说。呃，从你的这个从业经历来讲，到底会不会能把这个项目玩起来？这是我我我可能第一印象里面，呃，存有一定疑虑的地方。但是我个人认为这个项目是目前来讲切中了移动社交的一个热点。我个人对这个项目来讲还是比较感兴趣的
0: 。好的，马上到十五分报时之后，马上回来。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，is t show time。
1: 经过前两
2: 轮初步了解，创业者将进入导师观察团。导师将提出怎样的问题来对创业者进行更深一步的了解呢？让我们洗耳
0: 恭听。各位正在收听的是浙江之声，每天早上十点到十一点播出的《乐创梦工厂》，我是崔磊。如果您同样有创业梦想的话，请关注我的私人微信号“乐创”的拼音加数字五二零。通过这个私人微信号，把您的梦想。告诉我，好嘞，进入导师观察台，有请我们今天的明星投资人，来自于浙商创投的合伙人李先文，向我们今天的创业者刘俊发问，有请
2: 。OK， 第一个问题啊，我想问一下啊、嗯，因为这个社交软件相对来讲是一个比较好玩的一个软件，对，它面对的这个受众群，我的直觉啊，我觉得是不是非常年轻的，类似于这种学生的这种群体？那么你现在比如说经营了这么几个月之后啊，实际运营的情况，目标目前的、嗯。啊，目标的这个客户群大概是怎么样的一个受众？嗯
1: 、呃，我们是目前我们是定位在十五到二十五这样的年龄群，包括那个以大中学生、大中院校的学生为主，然后也会有那个中学生。啊，这个是我们的嗯，持续观察用户的行为之后，我们来定义我们这个产品最核心的用户群
2: 。OK。那么这个目前的形式啊，以陌生人的这种叫叫起床的形式的一种社交啊，我觉得还是偏轻的。那么现在，比如说运行了这么长的一段时间之后啊，怎么样去增加客户的一些粘性的问题
1: ？呃，这个地方的话，我们就是有，就是围绕着这个场景呢，我们有大量的就是说给它，给他丰丰富更多的场景，就是这个玩法上我们。就起床这个事情是很简单很单纯的一件事情，但是在怎么教你起床这个方式是有很多的。比如早期我们是就很简单，你就只能选择一个固定的铃声。后来呢，我们把这个铃声变成随机的，并且你可以有多种的模式。你比如说，你可以选择一个人，比如说我选择崔磊，他每天都会用不同的铃声叫我起床。我也可以不选择崔磊，今天是崔磊，明天是李总。啊，后天又是其他人，这个都可以有很多种模式。接下来呢，我们还可以，我们还准备春节之后我们做更有意思的叫醒，就是更鲜活的叫醒方式，就直接用电话来连接两个人
0: 。那个，我我想问一下啊，就是我们可能有一些听众对于这样的一个项目还没法完全理解啊。嗯。这样吧，这个针对的用户是15到25对。1 5岁到25岁，如果说您的年龄 double 的话啊，就是50岁以上的话。<笑>其实不懂也没关系啊，因为这个世界上并不是所有的事情都要搞清楚的。呃，我们再来设想一下，在微信上面找到一个陌生的人的方式是通过你加他的手机号、你加他的 QQ 号、界面扫二维码或者搜附近的人、摇一摇，对对吧？这是我们知道微信加陌生人的方式。对，而在女神叫你起床的这个 APP 当中，它所使用的方式是。先自己录制一段声音，对，或者一个视频，找到附近的人，觉得哎，这哥们儿填的资料还不错，我挺想跟他交朋友的，于是选择把这个视频和声音，在一个合适的点发给他，这就称之为闹钟了，对吗，刘军？对，啊，好嘞。先问，我觉得这有一个问题，你说，就是他把这种社交的门槛变得很高，哎
2: ，呃，这个呢，我觉得叫基于一个好玩的场景，嗯。如果好玩的话，比如说这些女孩子，或者是包括一些小帅哥，他可能希望通过这种，呃，就是音视频的方式啊，能够建立一个初步的印象。嗯，那么我觉得呢，所以说他的受众群相对来讲要年轻化一点，对不对？嗯、对。但是呢，就是这个里面，我觉得还是有一个问题啊，就是你现在匹配的方式是一个随机的模式。对、嗯。如果是一个随机的模式，可能一个、嗯、一个美女匹配到了一个这个大叔也是有可能的，对,对,对不对？那么我不知道，就是你在这个叫起床的这个后台里面是怎么样一个逻辑，怎么样去匹配？嗯
1: 、呃，我们是目前是优先附近，就三十公里以内，就按地理位置，按,按地理位置，按 LBS 啊。然后后面我们在学校里，呃，我们因为我们现在也在建立这个学校的校园大使的网络，但是这个校园大使网络目前主要还是在杭州，下一步我们会推到啊、呃、北京啊、上海这些地方去。当推这些地方的时候，我们会强化除了地理位置信息之外，我们会强化学校这个属性
0: 。你你为什么没有当时做一个就是类似于像十一点十一分这样子的电子墙呢？就是以后所有的用户都只是大学生，不让外
1: 人嗯、呃，这个其实不合适的，因为我们就是说是希望使不到，因为我们还是想更多的是做一个通用性的，就是更大众的社交。就因为有这个需求的人还是挺多的。嗯，而不不仅仅说我要。把它圈到一个地理位置上去。我只是说我主打这部分用户群，我来去吸引他进来玩，但是我不会去做一个围墙，说是把其他用户都挡着，这个是不太合适的。尤其是你乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time
0: 。好，下面来继续发问
2: 。在具体的这个功能上啊，嗯、我想问一下，比如你选择这个女神，她一定会叫你来起床吗？比如说我可能。在在头一天晚上，可能有人来选择我了，或者怎么样子啊？但第二天早上可能没有人来叫我，会不会有这种情况出现？哦、这个
1: 不可能，因为就是说我们是用他事先录好的铃声来去叫你，来去叫醒你，并不是说是他当时录的，不是会像我们这样电台一样，我们是实时的
2: 啊，相当于是一个录播的模式
1: 。对，录播的模式录了之后变
2: 成铃声、哦，铃声自
0: 动匹配到手机上。先问，这就有个问题了。嗯，你说这个你发现它不是在跟人交往，哎，它是在跟机器人交往，哎，是。所以说我刚
2: 才在想这个问题啊，我觉得我我刚一开始的时候我的印象啊，我我是把它定位成一个 O2O 的一个模式的项目、嗯。等一下啊 ，O2O 这个社交怎么会是 O2O 呢？呃，因为因为相当于我们举一个例子啊，就类似于我们现在用的这个一代价一样。嗯，我实际上来讲是卖了一种服务嘛、嗯，对不对？那么我想叫人家起床也是一种服务嘛。按道理来讲呢，我觉得这个里面，第一能够做到实时，第二呢叫起床最好还能产生一定的收益了，对不对？那这个呢？对对，当然这是一个潜在的这样的，不一定是用付钱的方式啊，可以送一些虚拟的礼品啊，甚至其其他的一些反馈的方式，做一些积分啊，兑换一些这个这个这个这个，比如说商城里面的产品啊，等等等等
1: 、嗯。这个其实是我们早期犯过的一个错误吧，就是说那个社交最重要的是有趣好玩，就是说用户我去叫你起床，我去发铃声，嗯，不是为了变，就不是为了挣钱的，不是为了交易，而是仅仅就是说为了认识你。就是说，我想认识更多的人。那个但，但
2: 但他会不会就是一时图新鲜？比如说啊，这个新鲜的镜头过去之后，这个东西就不玩了，只是一个流行一时的东西呢？呃
1: 、不会，因为这个是就是你首先，我们作为一个收钟来讲的话，我是需要每天都需要有闹钟起床的。然后，在我接受别人去叫醒我的时候，我会那个想着会去叫醒别人，这是其一。那但是你刚才说的这个问题，我们也那个在做。只是我通过积分，你刚才说的很对的，就是说我叫醒了我叫醒的人多，我说明我积分多，我等级高。嗯，一方面我是有满足感，另外一方我获得的积分呢，我是可以兑换一些小礼品的，这个是也是有刺激的。但是这个不会是说是我作为一个用户，我最核心的诉求，我最核心的诉求还是社交，只不过说我在做这件事情的时候、嗯、还有额外的一些有积分、有等级。嗯、那我我
0: 其实我觉得啊，这个最重要的问题在于。就是我们现在不知道听众朋友们能否理解啊，这个现在如果说您在上面没有找到活人的话，您是可以通过死人玩起来的啊，这个是大概是这意思啊。如果没有活人跟你沟通没关系，有很多你觉得长得挺漂亮的妹子啊，这个你可以选择让她叫你起床，不用经过她同意，她第二天就会叫你起床了，无非这是系统自动做的而已，可以这样说吗，刘俊，嗯、呃，对。但是他会知道今天你叫他。你让他叫你起床了，如果他觉得哎你也不错，他就可以跟你这个
1: 互相暧昧起来，这个互送秋波了，对不对？嗯，对。也就是说，就是说因为我们这个互相叫起床呢，它是社交里面的破冰。对。破冰了之后，嗯、就是这种破冰呢，我们来提高效率，就是我们没有去，目前是没有实时的，就是说早上直接连通。
0: 嗯、对。但是这种情况的话，就是可能一个这个嗯、呃、比较。内敛的男生没有什么特别的特点，在自己那个，因为你们肯定也是个人介绍当中有职业、照片等等，对不对、啊？对。拿不出车钥匙的那种，拿不出特别好的车钥匙和特别好风景的
1: 旅游场景的男生，嗯、可能就一直在跟一个机器玩，哎。啊，不会的。那个你，其实你，因为每一个人就是说在，在其实，在社交产品上，我刚才就是说了嘛，为什么我们、嗯、我们不会定位在二十五岁以上？就说我们在二十五岁以上的人考虑问题呢？就考虑的第一门槛很高，第二呢，嗯、就是说目的性很强。嗯、就像你刚才说的，车钥匙车钥匙啊，旅<笑>游啊，是吧？实际上，大家就是说，不管是什么样的，不管是我长得帅的还是不帅的，其实我都是可以结识很多朋友的
2: 。对，那我延伸一下啊，通过比如说一次降起床，两者建立了一个沟通，建立了初次一个社交之后，下一步怎么去沟通，怎么去延伸呢？
1: 嗯，他们有我，所以我们就创造了很多场景。第一，他们可以去聊天，然后互相点赞。哎、啊、呀，你叫醒了我，我觉得你嗯很不错，声音很好听，我点赞、评论和给你发消息，这个就有三种的互动。是，还有第四种互动，就是说我可以反过来，哎，你叫我了，我再叫你一下。啊，这第五种互动。接下来我们还有第六种互动，就是说我觉得你挺不错的，表达你增强一些好感，那我送你一个小礼物吧
2: 。会不会进一
1: 步延伸到线下去？啊、呃，会，我们观测到所是我们后台的数据有
0: ，OK， 对。那个，我想问一下刘俊啊，这个就是你们取的这个名字叫做“女神叫你起床”，对，这个“女神叫你起床”其实很明显，这个是对于男性用户来讲是非常有吸引力的，对。<笑>那但是这个女神又从哪儿来呢？因为女性可能对于说“女神叫我起床”没有这样子的需诉求，哎。
1: 嗯，其实是有的，还挺多的。那个我们，嗯、呃，我们当时取这个名字呢，也是说为了让大家，就是说更吸引眼球一些吧。嗯、呃，确实也碰到有有好处有坏处吧。坏处就是说，确实会对一些女性用户的进入有障碍。但是我们实际上发现，其实还是有很多用户，女性用户使用的，他们有。但是我们这个有当
0: 女神的诉求，
1: 不是，就是说一方面是当女神的诉求，<笑>另外一方面呢，就因为我们这个虽然说名字叫女神叫起床，其实里面女神男神都有，嗯、呃，嗯，男神也有，是你通过不同的性别来去筛选。我们看我们后台数据，女生呢有选男生叫起床的，也有选女生叫起床的，都有
0: 。这个啊，其实我其实想说明的就是这个女神啊，就是女生到底是很多都是自发注册的，还还是你自己会去？找一些长得很漂亮的姑娘，会不会有些托
1: 呢？对，嗯、呃，都是自发注册的。就说我们早期是找了一些，呃，找了一些体验用户，体验用户，呃、用户<笑>就是这个主要是学校的一些校花校草。嗯，然后后来呢，我们发现其实大部分的，嗯、呃，他带动能力是有限的，所以更多的还是普通用户进来。我、嗯、们、嗯、当发现一个普通用户进来之后，哎，觉得他不错，我们会后面的运营人员会去跟他联系一下，嗯、来激发他一下。嗯，对。
2: 关于这个流量，我还是有想有一些有些问题想问啊，因为你刚才说了你是采用一个这个录播的形式，对，那么也是随机匹配的形式，对，所以说很多人呢就是从这个活跃度上来讲，我觉得还不算很高。你现在做了从五月份上线到现在啊，三百万的这个流量里面，其中日活只有十几万，对，对。那从这一点角度上来讲的话，你还有没有比如说我们讲？更更加能增加这个日活的这么一种方法
0: 。好，半点之后我们继续来回答这个问题。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好，各位正在收听的是来自于浙江之声，工作日十点到十一点，乐创梦工厂，我是崔磊。如果说您也有创业梦想的话，可以通过乐创的拼音加上数字五二零联系到我的私人微信号，把您的梦想告诉我们，我们。把你的梦想和资本来进行对接。收听节目的方式，除了直播之外，还可以通过蜻蜓 FM、养鸡听书，还有喜马拉雅的方式来收听到我们的节目。搜索“乐创的、呃、梦工厂”，尝试场地的场。OK， 我们马上进入接下来下半段的节目。今日创业者刘俊， 0 9年底加入支付宝无线事业部，任资深经理。一一年底创业，和几位阿里同事一起出来创建电商导购网站淘粉吧，并在三年内迅速把淘粉吧做成了最大的导购网站之一。刘俊在移动互联网领域有超过八年以上产品管理和业务运营的经验，坚信新一代社交产品将成为近期移动互联网的热点。在一四年初，他以工具社交化切入到移动社交领域，创建“女神叫你起床”这个产品，这是一款有趣性感的闹钟应用，让你心目中的女神叫你起床。项目融资两百万美金出，出让百分之二十股份的需求，今天能否获得导师的认可？答案即将揭晓。我们今天要欢迎两位来自于《女神叫你起床》这样一个闹钟社交应用的创始人刘俊，以及我们今天的明星投资人，来自于浙商创投的合伙人乐创梦工厂的首席导师李先文、呃。欢迎两位。在上半部分，我们对于《女神叫你起床》这个项目，先文提出了一点点质疑，是说这个项目因为可能会基于人和之前录好的声音进行互动。那么这样的互动，尤其只是在进行早上叫你起床的这样的一个时间，到底怎么样能够把用户的活跃度和粘性提高呢？是这意思吗，小曼？对，啊，来
1: 。那个，其实我们这半年上线了之后，一直在做的事情就是提高用户活跃和留存。然后我们目前的那个用户使用时长，就是日一天的使用时长有九分钟。然后大概平均打开次数有接近九十八点几次。然后我们早期呢，那个我们只有百分之二十多的次日留存。我们现在经过几个月的努力，我们做到了百分之四十的次日留存率。嗯，呃，具体办法我们之前做的办法就是说，不断的创建用户场景，提提高这个用户和用户特别是互动的一个场景。接下来我们还有两个呃地方来去提高这个用户活跃度的地。一个呢，就是说我们就是刚才李总说的，就是我们通过积分运营的方式，来去促进用户贡献内容、活跃内容，这是第一个地方。第二个地方呢，就是刚才啊、呃、崔磊讲的，就是说我们怎么让它更鲜活一点。嗯，现在呢，我们是看上去也是人和人之间的互动，但是这个是一个非异步的，就是不是实时的。嗯。接下来我们会做那种电话直接，呃把两个人连接起来，这个就是百分之百鲜活的，而且是。目前其他电,电,电话这就有个问题哦，嗯、这个
0: 你是我可以邀请这个，比如说我们今天我你，还有另外一个人都邀请李先文叫我们起床，嗯、对吧？那李先文只能打一个人呢。嗯
1: 、呃，这个里面我们目前想的就是几种，第一个根据你所设定的条件来去随机匹配一个。嗯，对，但这我
0: 比如说叫五点钟起床，他还得五点钟叫
1: 我。会有对，你如果说我我对你，比如说很简单嘛，比如说有。十个女生对你有兴趣，那她肯定，比如说一看你是五点半起床，那肯定是她会愿意在五点半这样起床，<笑>对不对？谢文怎么看这个
2: 问题？我觉得必须要在节目里面提提示一下，也是提醒你，嗯、因为我们拿这个做相对来讲，我们叫轻社交、弱社交的这个领域里面的，比如说代表性的项目啊，拿陌陌来做对比啊，嗯，流量的巨大的这个就是说巨大的下载量，我觉得是支支持了陌陌走向了资本市场。但是最近你去观察这个陌陌的它的这个股价的表现啊，是持续往下走，持续往下走。其中一个原因啊，我我觉得来讲非常重要的一个原因，就是它的活跃度没有达到他们上市之前展示的一个预期。这个就带来了什么呢？只有下载量，但是没有过多的活跃活跃度的话，这对你整个公司未来的发展，那不是一个非常有利的情况。所以作为我来讲的话，作为投资人来讲，尤其从资本市场角度来去看的话，我们希望。这不是一个，不是一个，呃，只是一个，就是有新鲜感，啊、呃，但只是一个流行一时的东西。它需要具有它长久的内涵，需要你建立一个非常系统化的一个激励的体制，进而呢，让这个里面的这个用户呢，能够真正在这里面长期的玩下去，而且一直保持新鲜感的玩下去。是的，这个是非常大的挑战。是的。接下来，创业者将面临最严峻的考验，让我们进入压力测试，一起看看创业者将如何应对
1: 挑
0: 战。来，先文向我们的创业者提出压力问题，这个不一定要基于产品啊、哦。目
2: 前来讲啊，就是我感觉还是一个平台、嗯，或者来讲是一个工具，但是你一直在强调社交，但实际我们体验下来的话，我们觉得呢，它的工具的属性会更强。它的弱社交的属性，刚才我们经过层层的探讨，觉得它的社交的属性还是属于轻社交、弱社交的这种这么一个层面。所以说，我想到底你现在来讲是怎么样一个定位，怎么样能实现通过这么一个工具，到底是工具还是社交的一个平台？通过怎么样的形式能够把它变成一个真正的社交平台
1: ？这是我想问的第一个问题。嗯，这个问题我也被问过很多遍了，就是说，因为是工具社交化嘛，就工具跟社交的一个呃。呃，交叉产品，大家会会去纠结，就是说你究竟是工具还是社交？嗯、呃，其实也很简单，就是说工具给社交创建那社交的场景，然后社交这种社交的属性，社交场景呢，它提供的社交属性又会反过来去加强你对这个工具属性的依赖性。所以在我们这个产品里面，它就是一个双生子，就工具和你的工具是一定工具属性是一定要保证的，但是你在这个工具之所创建的社交场景之上。你的社交也是要去做好的，就是它就是这么一个呃工具社交的一个双生的一个平台，但是它的着力点还是在社交上，因为你如果是纯粹闹钟的话，其实手机自带的闹钟已经足够满足你了。嗯
0: ，在这要跟大家讲啊，就工具，比如说你手机上下的美图秀秀就是一个标准的这个工具。但是美图秀秀怎么做社交呢？假设美图秀秀要做社交的话，所有拍美图秀秀的人可以在美图秀,秀上发，哎，我今天拍的很好，底下还有人评论 ，OK， 这就是美图秀秀做的社交了。所以说，这个大家可以考虑，你那美图秀秀就是一个工具。如果美图秀秀把照片博出来，大家可以相互评论、相互加好友、相互发微信信息，它就是社交了
1: 。对，这个地方还有一个很重要的地方就是说。嗯，我理解，就是说工具加社交，你要想做好，最关键的一点就是说你的这个场景，它具不具备从一个人和机器的互动转变成一对一的人跟人的互动<音>。我们现在看来，就只有闹钟这个场景可以
0: 。好，来。好的，
1: 第二个问题啊
2: ，我觉得现在从我们推广的速度上来讲，还是有点偏慢，因为做社交跟做原来的，比如说你做电商的项目，其实有非常大的不同。社交它具有天然的一个自传播性。它可能通过病毒营销的方式，通过人与人之间的传播，可以快速的建立它的流量。嗯，那么实际上来讲，就是从我们目前的数据来看啊，我觉得流量还不是很大。我你这个平台我看了一下，其实，呃，也没有很多分享的功能啊。所以说从目前来看，在推广的方式上有什么创新之处吗？你要拿着投资人融一千万人民币，融两百万美金，那去去去去烧钱，去去拉流量吗
1: ？这个是怎么来去考虑的？嗯，就说我们。在安装量上不是很大，最重要的一个原因就是我非常同意你之前的观念。其实我觉得安装量不代表任何问题，就我们从来不考核安装量，只考核日活量。对，对，那个我们之所以没有大推的原因，只是保持小规模推广，就是我们觉得目前产品的一些指标现在是还达标了，但是我们觉得不够优秀，还想做得更好，再去做大推。本身我们在安推广这一块，我们是非常有经验的，因为我们淘粉吧本身就有。接近三千万的安装，然后我们的无线推广团队所有的渠道，我们的关系都挺好。我们现在不管就是女神，我们这边我们才能做到几毛钱一个激活，就几毛钱一个用户，不，并不是说我们没有办法推。的意
0: 思是你现在还没发力
1: 。对，因为我觉得这个产品我推的话，从目前来的指标上看，就是刚刚好，就是因为你次周留存百分之二十，四周留存百分之三十的话，也就是说刚刚达标。我这样推，我可能花了一百万。我的收获不是让我不是特别满意
0: 。来，我们在这再解释一下啊，啊。次日留存、次周留存，可以这样讲啊，因为这个 app 下载了以后，并不是每个人都会继续留在手机上的，对不对？对有些人可能会把它删掉，是吗？对，就觉得用户体验很差，就会删掉它。呃、一
1: 一个是删掉、嗯，另外一个就是说它沉默了，啊
0: 、就再也不用这个东西了啊。好嘞，嗯
1: ，这里面我还
2: 是要给你这个建议啊，我觉得你花钱买流量做留存啊。这个模式还是偏传统。你原来做电商的时候用这种方式去做是没有问题的，但是你做社交的话，我的期望值啊，希望你能够用更多更好玩的方式，是的，用病毒式营销的方式，是的，用它的自传播性来去做流量，这个可能是我期望的，是的。最后一个问题啊，我还是非常想问一下啊，就是呃，可能我们观众朋友、听众朋友们没有看到啊，我觉得这个刘星我们看起来还是。比较腼腆的，比较像一个工科男的一个一个一个小伙子。那么做这么一个我一开始就定位，我觉得稍微有点暧昧的这么一个社交软件啊、嗯，我觉得可能从你的性格里面是不是还欠缺点好玩的东西？就有些人天生会玩，他做社交的时候会游刃有余。你呢，天生可能比较沉稳一点，但是呢，可能做电子商务的时候是 OK 的。现在你做社交，跟你的性格到底相符吗？
1: 嗯、呃，跟我的性格是很相符的。呃，只是说你就我很同意一点，就是说作为那个工科出身的人的话，不不太会去玩、嗯。但是呢，大家都知道工科男，大家都有一颗闷骚的心，<笑>就是对。所以我就说，像我这种做法，所以我就很知道怎么去扬长避短。就是我来去那个、嗯、去定一些方向，但实际上我的运营团就是我的产品团队和运营团队，他们是非常年轻和非常有经验的。来 ，OK， 我
2: 恭喜创业者来到指点迷津
1: 。来向导师提一个问题。嗯、呃，我想提的一个问题呢，首先就是说，嗯、呃，您觉得李总，您觉得就是说，二零一五年社交会成为一个很大的投资热点吗
0: ？OK， 李先文，接下来马上要成立一个先文基金啊，规模大概是两个亿左右。我想问一下，你认为接下来在你这个盘当中会投社交的比例会占到多少？这也就是他自己对于你这个问题的回答了。
2: 第一个问题就是说，我觉得移动社交不光是二零一五年是热点，二零一四年已经成为热点了，嗯、所以二零一五年会继续的延续。那么作为我，比如作为我的个人的投资方向来讲，我觉得移动社交在我的投资范围里面大，大至少会占到百分之二十左右的比例。OK， 啊，五分之一的比例，我认为这个领域一定是值得持续去发力的一个
0: 呃领域。好、啊，来，只有一个问题啊，因为时间有限，接下来还是刘俊的时间。
2: 在这一环节中，创业者将用最后的陈述来争取导师的青睐。让我们进入奋力一
0: 搏。来，刘俊，现在我们都不知道结果如何。今天在这个节目当中，导师如果说说出了 yes， 他必须要对你进行两次互动的承诺，也就是说，要么他到你的公司去，要么你到他的公司来。嗯，次数两次，就是要么他去一次，你来一次。嗯，我认为投资人如果说在经过这次节目。这个之后两次，如果还没有进行投资的话，那可能大家双方的确是没有缘分了啊。嗯,嗯但是他如果说了 yes， 就必须要做出这样的承诺来。嗯。现在
1: 你的时间，看看最后能否再打动投资人来。嗯，我觉得我们有几个优势吧。第一点呢，就是说我们对移动互联网的产品的呃开发，我们是非常有经验的。在推广上呢，我们也有之前的经验在这里，我们是有操作几千万的这种安装量的 app 的运营和推广经验。这是我们的经验所在。第二点呢，就是说，嗯、呃，我们选取的这个方向，就是从目前上看来是最适合的一个工具、工具和社交的一个切入点。本身这个呃这个点，嗯，是挺好的。如果我甚至说我就这样想的，就是说，这个产品本身，就是这个产品方向本身是没有问题的。如果说有问题的话，那可能是我们团队做的。不够好，对，但是呢，看团队呢，我们第一，我们有以前的这种操作 App 的经验，然后同时我又在原来的团队之外，我又招募了大量的，就是说有做这种啊、呃、视频的，有做这种社区的呃产品和运营人员，所以我觉得在产在团队上，我们也是比很多初创团队起点要高一些。而且你
0: 的意思就是说，是方向肯定没错，团队也挺好。对，不可能不成功。对<笑>，好嘞，这个其实我觉得这种舍我其谁的霸气啊，这个还是应该有的。尤其是像刘刘俊这样的创业老兵啊，这个时候如果还扭扭捏捏、故作姿态的，其实也不对。好嘞，进入我们最后的环节了，在这还是要告诉大家，如果说您有创业梦想的话，可以通过“乐创”的拼音加数字520的方式联系到我们啊，私人微信号，微信当中搜索“乐创”的拼音加数字 520， 我们将会把您的梦想和资本来进行对接。这是我个人的微信号。呃，最后 yes or no 的环节，不知道我们今天的导师会做出何种选择。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？
2: 我想这个项目我不能再错过了啊！之前淘粉吧错过了这个项目，我是非常想说 yes
0: 。那么，先文，你今天做出的选择是 yes、啊。谢谢
1: ，谢谢李总，谢谢崔磊，谢谢浙江之声、啊。这个<笑>、这个、这个项目还不是很完美，但是我希
2: 望我们跟刘俊一起来把这个项目推进完善，进而把它做大做强
0: 。谢谢，这个出乎我的意料啊，因为我。自己认为跟仙闻还是蛮心有灵犀的，我们已经合作过很多次了。因为我实在对于一个有着如此强大逻辑，因为今后它还有很多很多的，就是内容需要搭建嘛。这样的社交软件，其实我是蛮害怕的。做社交其实是一件非常非常困难的事情，你要掌握用户非常大的心理需求，最终还要把这样的心理需求变现，对吧？这个，所以今天挺出乎意料的，但说明社交的确是在。2015年，甚至再往后，都会是被大家所关注的热点新闻。是一个非常成熟和优秀的投资人，他的选择相信能够代表接下来一些创业项目的发展方向。好嘞，感谢大家收听今天的节目，感谢两位，我们明天同一时间再见。